0: L'Accademia dell'Arcadia, nata nel 1690 sotto legida di Cristina II di Svezia, che partecipava alle riunioni nei salotti romani, è un'accademia che ha segnato soprattutto la prima parte del Settecento, comunque non solo, dovete sapere infatti che l'Accademia dell'Arcadia tra l'altro è ancora attiva, oggi come oggi. Comunque, senz'altro, la prima metà del Settecento è segnata dall'Arcadia e schematizzando in maniera molto generica la seconda metà del Settecento dall'illuminismo in Italia. L'Arcadia rappresenta il ripudio del barocco, il ritorno al classicismo realistico, la ripresa del repertorio bucolico e mitologico, quello che avevamo trovato in scrittori come Poliziano, l'estetica moderata che difendesse i diritti della immaginazione, ma senza uscire dal verosimile, quindi contro quella estetica invece del concettismo, della ricerca del meraviglioso, eh, del, eh, di stupire insomma, il lettore, che aveva caratterizzato la poesia barocca. Anche se non ci sono posizioni razionalistiche estreme, vi è comunque un ritorno ad una semplicità e ad una razionalità. L'Arcadia rimane importante per tutto quanto il secolo. La reazione al barocco in Italia è stata una reazione più lenta rispetto alla Francia, per esempio. Noi infatti abbiamo sottolineato, parlando anche di Molière, come già la seconda metà del Seicento fosse chiaro in Francia, si evidenziasse un ritorno al modo di scrivere classico ecco questa cosa invece in italia avviene molto più lentamente con la nascita appunto dell'accademia dell'arcadia ci sono del, delle opere di poetica eh, quindi delle opere di riflessione sulla letteratura tra le quali senz'altro è da segnalare in modo particolare un'opera di eh, ludovico muratori che è quella delle riflessioni sopra il buon gusto nelle scienze e nelle arti ne aveva scritta anche un'altra della perfetta poesia Insomma, Ludovico Antonio Muratori è senz'altro, poi lo vedremo, ne parleremo insieme a Giovan Battista Vico, uno degli intellettuali più fervidi, più eh, vivaci di questo periodo. Noi lo ricordiamo soprattutto perché è stato un grande storiografo, che ha scritto una storia dell'Italia, quindi per il metodo storiografico oggettivo, il discernimento, il vaglio delle fonti, ma ha avuto un influsso anche, vi stavo spiegando adesso, sulla riflessione riguardante la letteratura, infatti probabilmente leggeremo un testo suo su questo aspetto. Senz'altro scrittori come muratori evidenziano un ritorno ad una, all'uso, all'utilizzo della, della ragione. Ma parliamo adesso della, delle dei caratteristiche dell'Accademia dell'Arcadia. Si partecipava a questa Accademia? L'accademia è nata a Roma, ma poi sono sorte molte filiali in tantissime città d'Italia. Si è diffusa tantissimo, soprattutto, vi ripeto, prima metà del Settecento. Ogni socio aveva un nome fittizio, in genere greco. Il eh, luogo di incontro, di riunione di questi letterati, viene definito il bosco parrasio. Hanno come simbolo il flauto di Pan e fondano appunto le colonie, le chiamano così. Queste filiali, in realtà, gli accademici dell'Arcadia le chiamavano le loro colonie fuori da Roma. Quali sono gli aspetti positivi dell'Accademia dell'Arcadia? Allora, Il superamento del barocco, il ritorno ad un buon gusto, ad una semplicità, ad una chiarezza, ad una razionalità e anche una certa attenzione, anche se embrionale, al mondo contemporaneo e alla civiltà di allora. Ci sono tuttavia anche degli aspetti negativi, dei limiti, i limiti principali sono la strattezza, si tratta quindi sempre di un, di un gruppo di intellettuali che opera soprattutto nell'ambito letterario, riprendendo modelli diciamo, classici, quindi modelli antichi, una certa artificiosità, quindi non sono spontanei, per esempio, nella realizzazione delle loro poesie, dei loro versi. È un'eccessiva idealizzazione del passato che non permette di arrivare a quella, insomma, quell'attenzione al presente che avremo nella seconda metà del Settecento con l'Accademia dei Pugni, con i caffè e quindi con l'illuminismo italiano. Quali sono le innovazioni letterarie che sono da scrivere all'Accademia dell'Arcadia? La nuova forma poetica, cantabile, semplice, più popolare, Ecco quindi riprendendo per esempio i madrigali o altre forme poetiche molto lineari, semplici, quindi non, non così elaborate come per esempio la canzone petrarchesca, Infatti noi leggeremo una canzonetta, eh, quindi passaggio da una canzone petrarchesca molto elaborata, molto formale, a una canzonetta, eh, testimonia di una, un carattere popolareggiante, se vogliamo, anche dell'Arcada, fino a un certo punto però, certo, si tratta sempre di un'operazione letteraria, quindi voluta e ricercata, quindi ci sono pochi sonetti e tanto canzonette, i versi brevi sono prediletti, soprattutto il settenario, comunque ci sono anche gli endecasillabi e anche endecasillabi sciolti vuol dire non rimati eh, fra di loro. Quali sono gli autori principali eh, della, dell'Arcadia? Allora, senz'altro noi dobbiamo ricordare Metastasio, che è probabilmente l'autore principale di questa Accademia dell'Arcadia, anche se lui non è stato fra gli iniziatori, è stato poi accolto da Gravina all'interno dell'Accademia. Poi il Rolli, eh, Rolli scrive poesie su temi mondani e leggeremo una poesia di Paolo Rolli. Nel campo del teatro, oltre a Metastasio, che è stato un grande rinnovatore e riformatore del melodramma, Abbiamo anche Apostolo Zeno. Cosa vuol dire la riforma del, del melodramma? Beh, è molto semplice. Il melodramma nel 600 era diventato qualcosa di troppo subordinato alla musica e invece con Metastasio il libretto, quindi la parte del testo, riacquista una, una sua dignità e un, un suo valore. Non dipende tutto dalla, dalla musica. Eh, riguardo al melodramma vi vorrei spiegare questo, che il teatro, l'opera lirica si diffondono anche a livello popolare nel Settecento come forme di diffusione eh, culturale, forme di espressione intendo dire, culturale alla portata di tutti e che tutti conoscono, eh, condividono e amano e questo continuerà anche con l'opera lirica di Rossini, Verdi e Donizetti. Poi, attenzione, in questo periodo incominciano ad esserci i primi giornali. Ecco, per esempio, nel 1710 viene fondato il Giornale dei Letterati d'Italia, quindi si tratta di una forma nuova di diffusione della cultura che avrà, eh, voi forse l'avete studiato, non so, in inglese, The Spectator, ne avete parlato? The Spectator, è un giornale inglese no, che si No, d... abbiamo visto come sì. si vuole il fenomeno dei caffè, dei coffee shop in Inghilterra. Ah, ma... ecco. Ah, questo, ecco, comunque, senz'altro, cioè ci sono delle forme nuove di diffusione della cultura, questa del giornale è una forma nuova, dinamica, perché è, per sua natura è aperta ovviamente all'attualità, è aperta a problemi sociali, civili e non solo quindi a questioni letterarie. Sì, avevamo visto tre generi principali di quel tempo, la satira, il romanzo, appunto il giornalismo, sì, è emergente, emerge, però c'è che per... Questa cosa diciamo che in Italia rim- risulta un po' smorzata, questa novità, però eh, soprattutto in questa, prima fase del, in questa prima metà del Settecento, però incominciano a esserci le prime avvisaglie di questo rinnovamento, di questo cambiamento che poi si realizzerà meglio nel, eh, nella seconda metà del Settecento, in particolar modo vedremo con il caffè, che sarà questa rivista, eh, la rivista degli illuministi milanesi. Comunque, già questo giornale di Scipione Maffei pre- rappresenta qualcosa di interessante. Ancora, diciamo che comunque la prima metà del Settecento è ancora dominata dalle accademie e dall'Arcadia in modo particolare. L'Arcadia domina il gusto della letteratura del Settecento. Questo, abbiamo detto, nel bene, perché aiuta quindi a, a, a portare un cambiamento nella poesia, che era fossilizzata nel marinismo, nella poesia barocca, quindi che era davvero molto concettosa, elaborata e astratta, però ha anche degli aspetti negativi. Infatti, l'unità culturale arcadica che rappresenta il gusto dominante soprattutto nella prima metà del Settecento, tende a emarginare e frenare spinte verso forme alternative, quindi questo è il gusto letterario prevalente e questo condiziona l'Italia e limita in un certo senso anche la produzione e la sperimentazione in svariati campi. Ci sono due anime all'interno dell'Arcadia che un po' lottano fra di loro, La prima è quella civile e politica radicale di Gravina, che era stato uno degli iniziatori, un grandissimo, importantissimo intellettuale, ma che poi verrà sempre di più emarginato all'interno dell'Accademia dell'Arcadia, fino al punto in cui lui stesso deciderà di andarsene e quindi di uscire da questa Accademia. Con la uscita della gravina trionferà il secondo filone, il secondo filone dell'Accademia è invece incentrato sull'aspetto letterario, aristocratico, moderato, quindi non porta posizioni innovative nel campo della riflessione, per esempio filosofica, e la linea di Crescimbeni è la linea vincente, la linea che rappresenta un po' quei limiti, tra virgolette, di cui vi stavo parlando prima. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.